0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Rettet den Wald von Wipfeln und Gipfeln.
1: Unser Wald hat Durst beziehungsweise Trockenstress, so heißt das in der Fachsprache, und das macht ihn anfällig für alles Mögliche, für Stürme genauso wie für Schädlinge, wie zum Beispiel den Borkenkäfer. Knapp 277.000 Hektar Wald müssen deshalb wieder aufgeforstet werden in Deutschland. 171 Millionen Kubikmeter Schadholz hat gegeben und deshalb ist auch der Holzpreis stark runtergegangen erstmal. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist auch für den Wald zuständig in der Bundesregierung und sie hat deshalb jetzt das größte Hilfspaket geschnürt, das es jemals für die deutsche Forstwirtschaft gegeben hat, mit insgesamt eineinhalb Milliarden Euro. Aber jetzt hat sich die Situation geändert, nie war die Nachfrage nach Holz so groß wie heute, Bauholz ist regelrecht knapp geworden, weil so viel billig exportiert wird im Moment. Was das alles für die Forstwirtschaft bedeutet, wie der Wald und wie der Wald dem Klima angepasst werden kann, das ist heute bei einem Waldgipfel in Wörlitz in Sachsen-Anhalt besprochen worden. Unter anderem will Julia Klöckner, nämlich Waldbesitzer, mit einem Förderprogramm dazu bringen, ihre Wälder besonders klimafreundlich zu bewirtschaften. Wie man das machen kann, dazu forscht die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen. Die berät mehrere Bundesländer, unter anderem auch die hessische Landesregierung. Und mit ihrem Leiter Thomas Böckmann habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Böckmann, wie bewirtschaftet man denn einen Wald möglichst klimafreundlich? Auf was muss man da achten?
2: Ja, möglichst klimafreundlich bewirtschaften heißt, man muss einmal wissen, wie es Klima wird. Das wissen wir mittlerweile. Also das Potsdamer Institut für Klimaforschung gibt ja in regelmäßigen Abständen Klimaprognosen heraus, wie sich das Klima, also Temperatur, Niederschläge, extreme Ereignisse, sich verändern wird. Und man muss auf der anderen Seite natürlich wissen, welche Standorte, also welchen Boden man hat. Und wenn man die beiden Parameter zusammenbringt, kann man relativ gut abschätzen, wie die Bedingungen in sagen wir mal 20, 30, 80 Jahren sein werden. Natürlich je weiter weg, desto unsicher, das ist ganz klar.
1: Und das heißt jetzt, Sie pflanzen deshalb, wo es irgendwie nötig ist und möglich ist, andere Bäume an als bisher?
2: Auf jeden Fall. Also wir sehen ja durch die drei extremen Jahre, dass vor allem die Fichte, aber auch die Buche auf vielen Standorten, also auf vielen Böden mit diesem Art von Extremereignissen schlecht zurechtkommt. Und wir versuchen Ratschläge, also den Waldbesitzenden in Hessen oder in unseren Trägerländern, muss ich fairerweise sagen, gehört ja Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein auch noch dazu, versuchen wir Ratschläge zu geben, indem wir sagen, pflanzt nicht mehr Fichte, weil die Fichte wird auf diesem Standort, auf dieser Fläche in den nächsten 80 Jahren noch weiter unter Trockenstress und damit einhergehend natürlich Schadorganismen wie Borkenkäfer zu leiden haben, pflanzt andere Baumarten, die besser passen, die trockenheitsangepasster sind von denen wir wissen, dass sie mit den Trockenheiten besser klarkommen, wie zum Beispiel Kiefer, Eiche, Douglasie und auch andere Baumarten.
1: Kiefer und Eiche wachsen ja auch schon bei uns mit der Douglasie. Ja. Allerdings ist es eher nicht so, also die kommt aus Nordamerika. Kann man die jetzt bei uns einfach so einführen, sage ich mal, und anpflanzen?
2: Ja, so einfach einführen, also gerade hier mein Haus. Wir beobachten die Douglasie seit 1893 im Wachstum. Das heißt, wir beobachten sie regelmäßig seit über 120 Jahren und glaube schon, dass wir abschätzen können, wo ihre Chancen, wo auch ihre Risiken liegen. Also die Douglasie ist eine der best beobachteten Baumarten hier in Deutschland von den eingeführten Baumarten. Es gibt natürlich viele andere Baumarten, von denen wir nicht wissen, wie sie sich für den Anbau eignen. Zum Beispiel mitteleuropäische Baumarten, Pflaumeiche, haben wir vielleicht ein, zwei Flächen nur, die wir relativ kurz beobachten. Also da muss man immer so ein bisschen staffeln. Es gibt sicherlich Baumarten, die umwog vogue sind, die in jeder Diskussion kommen. Aber man muss immer gucken, werden die auch in diesem zukünftigen Klima zurechtkommen? Zum Beispiel der Spätfrost. Der Spätfrost wird immer noch sehr wahrscheinlich ein großes Thema auch im Klima der Zukunft spielen. Das heißt Fröste zu Mai, die berühmten Eisheiligen. Da kommen einige Baumarten schlecht mit zurecht.
1: Abgesehen mal von den Baumarten und welche man eben jetzt bei uns in Zukunft anpflanzen sollte, wie ist es mit dem Wald an sich? Soll der in Zukunft möglichst dicht wachsen, so fast schon urwaldartig? Oder wird es nach wie vor auch Monokulturen geben, wie das mit der Fichte eben der Fall war?
2: Nein, Monokulturen sollte es in der Zukunft nicht mehr geben. Monokulturen im Sinne von, wir haben eine Baumart, ein Alter auf großer Fläche, wenn man das mal als Monokultur bezeichnet. Das sollte es möglichst nicht mehr geben, weil wenn wir mehrere Baumarten auf der Fläche haben, vielleicht in einem stufigen Waldaufbau, unterschiedliche Höhen zum Beispiel, dann ist natürlich die Widerstandsfähigkeit und Erholung der Wälder wesentlich höher als bei einer Baumart, die eine Schicht bildet, also eine klassische Monokultur. Das sehen wir ja gerade an den Fichten. Gut, die sind nach dem Krieg gepflanzt worden aus einer anderen geschichtlichen Entwicklung. Aber da genügend drei Jahre, da genügt der Borkenkäfer und diese Baumart ist weg und es entstehen riesen Freiflächen, die jetzt wieder aufgeforstet werden müssen. Also von daher muss da sicherlich auch ein Umdenken weiter stattfinden. Es hat ja schon begonnen vor einigen Jahrzehnten, also zu mehr Mischwäldern, zu mehr Baumarten auf der Fläche, zu mehr Stufigkeit. Also das ist sicherlich das Primat der Stunde, auf jeden Fall.
1: Raten Sie auch zu mehr Urwäldern, also die man komplett sich selbst überlässt und eben nicht bewirtschaftet?
2: In Maßen sind Wälder aus der Nutzung genommen. Durch die nationale Biodiversitätsstrategie sind, glaube ich, in jedem unserer Trägerländer zehn Prozent der öffentlichen Wälder erstmal aus der Nutzung genommen. Aber es stellt sich ja im gesamtgesellschaftlichen Kontext natürlich die Frage, wo soll das Holz dann in der Zukunft herkommen? Und wir plädieren eher dafür zu sagen, wir machen eine naturgemäße Waldwirtschaft und eine ökologisch verträgliche Nutzung. Weil in der Nutzung, also sprich im Bauholz, in der Dachlatte ist ja auch CO2 gebunden. Also von daher wird auch da eine gewisse Klimaschutzwirkung des Waldes natürlich oder kommt da zum Tragen.
3: Der Wald braucht Hilfe und mit ihm diejenigen, die ihn bewirtschaften und pflegen. Denn Dürren, Stürme und Schädlinge reißen große Lücken in die Bestände. Wie sehr die Wälder gelitten haben, das kann man vielerorts beim Blick in die dürren Baumkronen erfahren. Beim Nationalen Waldgipfel heute in Wörlitz in Sachsen-Anhalt geht es um Hilfen vom Staat, den Beitrag der Bäume zum Klimaschutz und um die Zukunft des
0: Waldes. Uwe Jahn mit weiteren Informationen dazu. Der Auftakt des nationalen Waldgipfels findet auf einer sogenannten Wiederbewaldungsfläche statt. Wo vor kurzem noch abgestorbene Kiefern standen, sprießen jetzt die ausgesäten Linden und Roteichen. Ein Zeichen der Hoffnung. Es ist nötig, denn auf knapp 280.000 Hektar ist der deutsche Wald so gut wie tot. Alles wieder Bewaldungsflächen. Peter Gaffert, Bürgermeister der Stadt Bernigerode im Harz, schildert es so: Ich hoffe, dass Sie den alle kennen. Äh, den Brocken das ist ja nur der berühmteste Punkt schlechthin hier, ja, der gehört auch zu unserer Gemarkung, liegt im Nationalpark und nahezu alle Wanderwege, die dort aktuell dort hochführen, da gibt es keinen Schatten mehr. Kein Sonnenschutz für Wanderer, denn alle alten Fichten sind abgestorben. Angelika Morgenroth, Waldbesitzerin aus Franken, beschreibt den versammelten Experten beim teilweise digital veranstalteten Waldgipfel, wie die Trockenheit sogar Neuanpflanzungen das Überleben schwer
4: macht. Wir haben heuer im Winter, im November, Elsbeeren und Speierlinge gepflanzt. Wir mussten die im Januar gießen. Das, Im Winter gießen an Wald gießen. Das ist sowas. So was gibt es eigentlich schon gar nicht mehr.
5: Und
0: weil der Wald einerseits unter dem Klimawandel leidet, aber andererseits so viel CO2 bindet, dass er zum Klimaschutz beiträgt, kündigt die Bundesministerin jetzt an, die Klimaleistung des Waldes in Zukunft zu vergüten.
4: Wenn auf der einen Seite die Emission von CO2 einen Preis hat, den man bezahlen muss, weil man emittiert, dann muss auf der anderen Seite derjenige, der CO2 speichert, dass die Land- und die Forstwirtschaft sind die einzigen Branchen, die das können, dann müssen die honoriert und entlohnt werden. Und das wollen wir verstetigen.
0: So der Plan. Die rund zwei Millionen Waldbesitzer in Deutschland, Kommunen wie Privatleute, die unsere Wälder pflegen, umbauen und nachhaltig nutzen, sollen davon profitieren. Damit bleibt es nicht bei den 1,5 Milliarden Euro, die Klöckner gegen die schlimmsten Folgen von Dürre, Stürmen und Schädlingsbefall der letzten Jahre bereitgestellt hatte. Die CO2-Vergütung weist darüber hinaus.
4: Ich kenne keinen Waldbesitzenden, der nicht auch die Nachhaltigkeitsfrage sich stellt. Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Und wenn es nur ums Geldverdienen ginge jetzt, dann würden die allermeisten aufhören. Weil bis wieder ans Geldverdienen zu denken ist, wieder überhaupt auf diesen Status zu kommen mit dem Holzverkauf, wird es lange dauern. Nächste Generation.
0: Oder länger. Man sieht es an den Linden und Roteichen auf der Wiederbewaldungsfläche in Wörlitz. Bis sie groß und stark geworden sind, kann es gut 30 bis 60 Jahre dauern. Okay. Dem deutschen Wald
3: geht so schlecht wie seit 1984 nicht mehr. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, der im Februar veröffentlicht wurde. Die Ursachen dafür sind Dürren, Stürme, aber auch Schädlinge. Seit vielen Jahren sind unsere Wälder also schwersten Belastungen ausgesetzt. Heute, am Tag des nationalen Waldgipfels, habe ich darüber mit dem Leiter des Langener Forstamtes, Melvin Mika, gesprochen und ihn gefragt, wie es dem Wald bei uns in Hessen denn aktuell geht.
5: Aktuell geht es eben schlecht, erleidet. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen. Vor allem die letzten drei Jahre waren sehr heiß und eben auch diverse Stürme, beispielsweise Friederike, haben eben dem Wald zugesetzt und erleidet.
3: Was sind denn die größten Probleme in den hessischen Wäldern?
5: Das größte Problem ist der Klimawandel und damit verbunden eben Trockenheit, Stürme. Und durch die Trockenheit sind die Bäume einfach überhaupt nicht mehr widerstandsfähig. Im Knüllwald führt es dann dazu, dass weniger Harz produziert wird und die Fichten von den Borkenkäfern befallen wird. Im Rhein-Main-Gebiet sind die Bäume dann anfälliger für beispielsweise Misteln oder den Diplodia-Pilz. Und beides führt dazu, dass die Bäume letztlich
3: absterben. Gibt es diese Probleme überall in den hessischen Wäldern oder gibt es Regionen, die ganz besonders stark betroffen sind?
5: Das ist auf jeden sehr unterschiedlich. Also Wir haben in Fichten geprägten Regionen wie auch im Taunus haben wir Probleme. Besonders stark betroffen ist aber das Rhein-Main-Gebiet. Es gibt aber auch Regionen, die bisher noch verschont geblieben sind. Beispielsweise im Spessart sieht es deutlich besser
3: noch aus. In den letzten beiden Jahren haben die Bäume besonders gelitten unter der Trockenheit. In diesem Frühjahr gab es mehr Regen. Konnte sich der hessische Wald da schon ein bisschen erholen?
5: sich so wirklich erst im Sommer und auch im nächsten Jahr zeigen. Also es ist natürlich sehr erfreulich, dass es so stark geregnet hat in den letzten Wochen, aber es reicht bei Weitem noch nicht. Die Bodenspeicher sind immer noch äh, bei Weitem nicht aufgefüllt. Also die letzten drei Jahre waren so trocken, dass auch diese wochenlangen Regenfälle jetzt da keine große Entspannung geliefert haben.
3: Manchmal ist im Zusammenhang mit den Belastungen für die heimischen Wälder auch von eingeschleppten Krankheiten die Rede. Welche Rolle spielen die denn? Machen die den Bäumen in den hessischen Wäldern auch zu schaffen?
5: Also eingeschleppte Krankheiten als Pilzkrankheit gibt es zum Beispiel die Rußrindenkrankheit beim Ahorn. Die tritt nur in manchen Regionen auf. Bei uns im Rhein-Main-Gebiet sind es eher eingeschleppte Baumarten. Die spätblühende Traubenkirsche, die aus Nordamerika stammt, die hat eine dermaßen starke Wuchsdynamik, dass sie die heimischen Baumarten verdrängt.
3: Wenn Sie in die Zukunft blicken, wie sieht der Wald in 20 Jahren hier bei uns in Hessen aus?
5: Es wird auf jeden Fall noch Wald sein. Da bin ich von überzeugt. Aber es wird sich sicherlich was an der Baumartenzusammensetzung verändern. Wir setzen ja schon verstärkt auf klimatolerantere Baumarten. Der Eichenanteil wird sich erhöhen, sowie der Kiefernanteil. Und ich denke, für ganz Hessen kann man sagen, dass der Buchenanteil stark zurückgehen wird. Was natürlich besonders dramatisch ist in Hessen, weil wir ja das Buchenland sind.
3: Was kann denn jeder von uns dazu beitragen, dass es dem Wald bald wieder besser geht?
5: Also jeder kann etwas dazu beitragen, dass der Klimawandel nicht so stark voranschreitet. Sprich auf Autofahrten, die nicht notwendig sind, verzichten. Oder auch äh, Flüge. Und gleichzeitig auch mit dem Wasser ähm, verantwortungsvoll umgehen. Also nicht im, im Hochsommer den, den Rasen sprengen, weil letztlich das Grundwasser benötigen die Bäume umso mehr, je trockener es ist.
1: Den Wäldern in Hessen geht's nicht gut. Um das zu sehen, muss man kein Fachmann sein. Das sieht man mittlerweile deutlich bei jedem Spaziergang durch einen Wald. Immer lichtere Baumkronen, jede Menge umgeknickte Bäume, Sturmschäden, Borkenkäfer. Das sieht man auf den ersten Blick. Die Zahlen schwarz auf weiß gibt es allerdings auch dazu, zum Beispiel im hessischen Waldzustandsbericht, da stehen die drin. Und da steht, dem hessischen Wald geht es so schlecht wie noch nie, seit Beginn der Erhebungen 1984. Was die Landesregierung tut, um den Wald zu schützen, fasst Sandra Müller jetzt zusammen. Unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden.
6: Die Politik macht bekanntermaßen gerne Pläne. Und wenn sie dabei noch eine bestimmte Anzahl Punkte abarbeiten kann, umso besser. 2019 schickt die Hessische Landesregierung deshalb einen Zwölf-Punkte-Plan auf die Reise zum Schutz der Wälder im Klimawandel. Das Ziel, den Wald fit machen für die Zukunft, sagt die grüne Umweltministerin Priska Hinz.
4: Er ist wichtig für den Klimaschutz, er ist wichtig für die Biodiversität, die ja nur dort entstehen kann und existieren kann, wenn es den Wald in dieser Form so gibt. Und
6: zurzeit ist er aber Klimaopfer dieser Wald. Und da sehen wir die Klimakatastrophe real. Das Klimaopfer, wie Hinz den Wald nennt, ist in Hessen besonders groß. 42 Prozent der Landesfläche sind von Wald bedeckt. Dadurch ist Hessen das waldreichste Bundesland. Um den Wald zu erhalten, sollen in den kommenden Jahren 100 Millionen Bäume gepflanzt werden. Aber das ist nur einer der zwölf Punkte auf der To-Do-Liste. Private und kommunale Waldbesitzer bekommen finanzielle Unterstützung für die Beseitigung von Sturmschäden und der landeseigene Betrieb Hessen Forst bekommt bis 2025 mehr als 200 neue Stellen. Außerdem soll bei der Aufforstung beachtet werden, dass der Wald der Zukunft klimaangepasst ist, erklärt Marion Hempfler vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Es wird insgesamt sehr, sehr viel geforscht, welche Bäume in den Wald der Zukunft reingehören. Und dazu gehört natürlich auch zu gucken, ob es Sorten gibt, die besonders gut mit dem Klimawandel zurechtkommen, die es trocken und heiß mögen. Das können Buchen sein, es gibt auch Eichenarten, bei denen man das untersucht. Denn bisher heimische Baumarten wie Fichte, Kiefer und Buche besonders unter dem Klimawandel. Das Land Hessen als größter hessischer Waldbesitzer setzt deshalb künftig auf klimastabile Mischwälder. Bis zum Jahr 2023 sind für das Projekt Waldschutz in Hessen rund 250 Millionen Euro eingeplant. Der ursprüngliche Zwölf-Punkte-Plan sah 50 Millionen Euro weniger vor. Im vergangenen Herbst legte die Landesregierung aber nochmal nach. Wegen der Corona-Pandemie brach zeitweise die Auslandsnachfrage auf dem Holzmarkt ein. Deshalb kamen weitere Mittel aus dem Corona-Sondervermögen hinzu, um die Waldbesitzer zu unterstützen. Laut hessischem Umweltministerium sind inzwischen alle Maßnahmen des zwölf punkte plans in der Umsetzung. Ein Problem, das es in den Griff zu bekommen gilt, der Wassermangel, erklärt Jürgen Willig von Hessenforst.
0: Bei uns ist es eigentlich seit drei Jahren sehr extrem, dass die Waldböden ausgetrocknet sind. Wir haben das Extremjahr 2018 gehabt, dann im Winter nicht genügend Niederschläge und 19 war auch nicht viel besser. Und jetzt haben wir eigentlich mit 2020 das dritte Jahr in Folge, wo sich die Böden im Winter nicht auffüllen und die Bäume im Sommer sehr schnell an, ans Ende des Wassers kommen, wo also einfach kein Wasser mehr am Boden ist.
6: Ein Ort, an dem in den kommenden zehn Jahren am Wald der Zukunft geforscht werden soll, ist das Klimaschutzforstamt Burgwald bei Frankenberg. In seiner Zusammensetzung sollen unterschiedliche Baumarten dafür sorgen, dass die Böden Wasser besonders gut aufnehmen und speichern. Das Modellprojekt hat auch das Ziel herauszufinden, welche Mischung von Baumarten dem Klimawandel auf Dauer standhalten kann, ohne dass der natürliche Charakter des Waldes verloren geht. Im Bestfall, so Umweltministerin Priska Hinz, liefert der Burgwald Ergebnisse, die auch auf andere hessische Forstämter übertragen werden können.
0: hr-info, das Thema